0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Adriana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao CBN
1: Vitória. Bom dia, Fernanda, obrigada.
0: Adriana, esse modelo né, de análise do histórico e sorteio, ele foi implementado em virtude da pandemia desde o ano passado, Correto. Correto. E de agora em diante, já que já os alunos estão, né, pelo menos é, sua grande maioria, em aula presencial, já não, não haveria espaço para aplicação de provas de seleção?
1: Então, Fernanda, a, a decisão foi tomada né, na, na, na virada do semestre. O processo seletivo ele, ele engloba muitas etapas, então a gente tinha que ter tomado uma, uma decisão né, com o tempo necessário de publicar edital, dar publicidade devida, inscrições, para que a gente tivesse o, o certame finalizado até dezembro para proceder com as matrículas em janeiro. Então, nós não tínhamos né, as garantias de que nós teríamos condições de realizar prova. Com todos os protocolos necessários para segurança, tanto dos eh, candidatos envolvidos quanto dos nossos servidores. O processo seletivo do ano passado, eh, nós tivemos 25 mil inscritos. É, realizar né, com os protocolos necessários é, a prova presencial para todos estes estudantes, pelos nossos cálculos, nós teríamos que realizar isso em, em pelo menos três finais de semana. É, diferentes né com provas diferentes, e com um grupo de servidores e aplicadores, né, toda a logística envolvida triplicada. E isso traria um custo gigantesco para o Instituto. Então, nós optamos em permanecer, já que a gente tem que cumprir todos os protocolos de segurança, com análise de histórico escolar e sorteio ainda para esse ano.
0: Uhum. Três finais de semana diferentes, por quê? Porque vocês teriam que reduzir o número de alunos fazendo prova?
1: Exatamente, no, nos nossos acessos. Né? O movimento é muito grande, na, porque nós estamos falando de alunos, né, a grande grande maioria, né, desse público é menor. Então, é um movimento muito grande, né, tanto de estudantes quanto de familiares envolvidos. O acesso, né, às nossas unidades, aos campi, ele não seria possível cumprindo o distanciamento.
0: Isso inviabilizaria a aplicação da prova este ano, mas e para o próximo ano, há expectativa de ser retomado?
1: Então, nós, não, nós estamos indo por partes, né, fazendo as análises de acordo com o cenário que vai né, se apresentando no momento. Então, para o próximo ano, nós ainda não temos definição.
0: Entendido. Agora, Adriana, como é que é a análise do histórico escolar?
1: É, a análise do histórico escolar, ela será feita para os estudantes... É, ...que se inscreveram para os cursos técnicos integrados ao ensino médio do ICES. O candidato, ele se inscreve né, a partir das notas que ele tem nos sexto, sétimo e oitavo anos do ensino fundamental... ...nas disciplinas de História, Matemática, é, Português, Geografia e Ciências.
0: Uhum. Geografia e Ciências. E aí ciências. É, feita, isso, e
1: é feita uma média que vai classificando os estudantes...
0: Entendido. E, no caso do sorteio, ele se aplica para que condições? Jovens Não, e adultos? Os... Doeja?
1: Não, né? É, os... é? Não, o sorteio ele é para os cursos é, concomitantes ao ensino médio, né? aqueles estudantes que cursam o ensino médio em outra rede fazem o um curso técnico conosco, e os cursos é, subsequentes e educação de jovens e adultos. O sorteio ele é eletrônico, né? ele é executado por meio de um software que vai ordenando aleatoriamente os números de inscrição usando né cálculos matemáticos e algoritmos
0: entendo mas é, de certa forma aí para quem estudou mais quais são as chances dele ter esse mes mesmo percentual aí para ingresso no sorteio
1: é, o sorteio é aleatório né então é, é você faz né o sorteio de acordo com o número de inscritos não não tem meritocracia no sorteio Entendido. quem estudou mais ou quem estudou menos é quem está disposto né a fazer o curso né a gente gosta sempre de lembrar que é, nós somos uma escola né uma instituição pública né o ideal é que nós tivéssemos vagas para todos aqueles que gostariam de estudar conosco o processo seletivo acontece justamente porque nós não temos né o um número de vagas suficiente então a gente tem que fazer algum tipo de seleção mas no caso dos sorteios é, para esses cursos né, que nós definimos para sorteios. São cursos, é o menor número de vagas né, que nós temos no IFES e que também contempla um número menor de inscritos.
0: Hoje, vocês têm quantos inscritos para o processo deste ano? Sempre sempre falou do, do ano passado, né? 25 mil inscritos.
1: É, nós ainda não temos o levantamento. Né? Nós fazemos a apuração é, no final né, do processo seletivo que vai acontecer no dia 2 de novembro. Entendido. Mas a expectativa né, é que fique em, em torno do mesmo número, porque esse número tem se mantido em todos os anos.
0: É, eu, eu já recebo aqui algumas novas participações, Adriana, né de, de pessoas que se dizem totalmente contrárias à análise uhum. de histórico e principalmente ao sorteio. Acho que o sorteio também está pegando aqui em relação... A participação. É, as escolas, de acordo com uma das participações aqui, ó, elas usam métodos diferentes de avaliação do aluno. Aí como dar isonomia num processo que já começa desigual? É, se há um movimento de retomada das aulas, inclusive em laboratório, por que não então retomar também com os processos antigos de seleção?
1: Então, como eu já disse, nós estamos fazendo a retomada das aulas presenciais, é, obviamente, de acordo com a condição de cada campus, de, de acomodar os estudantes dentro dos protocolos. É, nós não tínhamos ainda essa condição para o processo seletivo é, para esse ano.
0: Uhum. Tem mais uma participação aqui, olha, mais um outro... Um outro pai aqui perguntando se. Você já disse que é um passo de cada vez, né? Mas há muita, há muita preocupação com o que pode já acontecer no próximo ano. É O Giovanni me perguntando. É exclusivamente para este ano? Muda alguma coisa para o esquema do ano que vem?
1: Então, nós vamos, né, o nosso compromisso é a, nós o ano passado nós não conseguimos manter o processo seletivo no, normal, né? Dentro do período normal, porque os calendários acabaram que se desorganizaram né, em virtude da suspensão inicial das aulas que nós tivemos. Esse ano nós conseguimos trazer o processo seletivo para o período normal, que agora, né nessa fase, encerra em dezembro, fazem as, as matrículas são feitas em janeiro e a, gente, a maioria dos campos inicia suas aulas entre fevereiro e março. Então, a ideia é que para o ano que vem a gente entre né, na regularidade e a decisão do processo seletivo, né, o nosso compromisso é que a gente tenha essa definição logo nos primeiros é, meses do ano para que todos, né, para que a gente possa se organizar, se planejar e para que também todas as pessoas possam ter conhecimento.
0: Uhum. Adriana, mais uma participação do Gerson, né, os estudantes se esforçaram tanto para fazerem uma prova e agora vão acabar, de certa forma, sendo punidos, né, por não serem submetidos a uma avaliação que deveria ser objetiva. A pergunta dele é a seguinte, outros IFES no Brasil adotam o mesmo modelo de seleção ou é só exclusivamente o Espírito Santo?
1: Não, nós temos né, várias instituições no Brasil, outros IEFs, que eles é, já adotam regularmente a análise de histórico como seleção normal, regular né, em, nos anos. Nesse período de pandemia, é, todos passaram a adotar análise de histórico em virtude da pandemia. É, então, assim, não é um, um movimento que nós estamos fazendo sozinhos, né? É um movimento da própria rede federal, porque a gente né, busca caminhar assim, com as mesmas políticas de atuação, principalmente nesse contexto de pandemia.
0: Uhum. Como é que são as aulas hoje no IFES? Vocês voltaram 100%? É,
1: nós temos alguns campi com retomada de 100% e os outros é, trabalhando com o revezamento. Alguns campos estão no período de, de recesso, né? Encerramento de semestre, e vão retomar assim, logo que terminarem o recesso.
0: Uhum. O mesmo modelo adotado pela Universidade Federal?
1: É, a gente está indo mais ou menos né, na mesma linha, apesar de que a gente tem intensificado o retorno dos cursos técnicos integrados, né? Que a gente tem uma parcela aí da educação básica, que fica um pouco diferente né, do formato que a universidade. É, tem feito.
0: São os alunos de laboratório, Adriana.
1: É, nós vou, nós iniciamos no período de transição com os alunos de laboratório, os alunos finalistas. E agora, né, é, o campus Vitória ainda vai nesse nesse formato até meados de novembro depois inicia com o revezamento e os outros campi aí ao longo do estado já retomaram com as turmas dos cursos técnicos integrados fazendo revezamento e alguns com 100% dos alunos.
0: O revezamento é dia sim, dia não?
1: O revezamento sim. É dia em dia alguns dia... lugares ah. é semanal, em alguns lugares é... É Não, Depende da... Né, das condições aí de transporte alojamento de refeitório que a gente tem nas, nas unidades
0: isso para novembro
1: não nós nós a Vitória estamos em outubro é, no o campus Vitória é novembro isso. e nos demais já começou nos em novembro nós já retomamos e alguns estão só aguardando o ajuste o recesso de mudada que de, 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 de Mudança de período né, de semestre, uhum. os alunos estão em recesso. Essas decisões
0: são tomadas por um conselho de educação?
1: É, nós temos né, várias instâncias colegiadas no Instituto, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, temos o Colégio de Dirigentes e o órgão máximo de definição, que é o Conselho Superior. Ah, os prazos de retomada né, e as prioridades de retomada elas foram tomadas pelo Conselho Superior. E aí a organização ficou na autonomia de cada unidade, de cada campus, eh, por causa das condições né, de físicas, de espaços, né, de servidores que estão... Eh, em trabalho presencial, nós temos ainda um número de servidores é, que estão respaldados pela Iene do governo federal, é, que são grupos de risco de 60 anos ou mais, que podem se autodeclarar, continuar em trabalho remoto. Isso dificulta também o nosso retorno, porque nós precisamos de todos os servidores, né? Então, todas essas condições são levadas em consideração para a organização do retorno de cada campus. Entendido. É,
0: vocês sabem que há um movimento né, de paz, inclusive, de sim. buscar um, uma decisão judicial para que o processo de, de aplicação de prova seja garantido. Sim, sim. E caso isso aconteça, Adriana, vocês estariam preparados para isso?
1: Não. Nós hoje, como eu disse para vocês, nós não temos condições financeiras, condições logísticas, né? Você teria que né, jogar lá para frente, uh, né, organizar tudo e, obviamente, isso tari, traria um problema para o início do ano letivo. É, mas é, a questão orçamentária hoje é que seria pior. Acho que todos estão acompanhando, né? Os constantes cortes, que a educação tem sofrido nos seus orçamentos nos últimos anos. Hoje nós não teríamos como Arcar com uma despesa dessa e nem repassar para a inscrição é, um valor também, porque ficaria desproposital fazendo como eu falei lá no início, né? Tendo que fazer três etapas para poder acomodar todos esses inscritos. Mas é, desde o ano passado. Desde a primeira é, decisão que nós tomamos em relação ao processo seletivo, nós temos é, comunicado ao Ministério Público, né, temos informado das nossas ações, temos colocado os nossos argumentos. Então, nós seguimos né, no diálogo, é, avaliando, né, e ponderando e organizando a instituição.
0: Entendido. Bom, Adriana, queria te agradecer aqui pela participação. Quando é que acontece o processo seletivo, então, é, com a análise do currículo? Quando é que eles têm esse resultado?
1: Esse resultado sai no início do mês de dezembro.
0: Tá, a inscrição vai até 2 de, de, de novembro? 2 de novembro, 2 de novembro, isso. Entendido, e, fina, e início de dezembro já teriam os resultados?
1: É, saem os resultados preliminares, depois tem um período de recurso, né, a ideia é que até meados de dezembro a gente tenha o processo finalizado, já com as listagens, para os alunos começarem a se providenciar com os documentos para a matrícula.
0: Te agradeço pela participação.
1: É um prazer, muito obrigada.